3: Entre flashball et lacrymo, radio parleur dans son micro.
1: Mais on parle pas de piano
5: Venez on marche Radio parleur
1: Salut à tous et à toutes, très content de vous retrouver sur Radio Parleur. Je vais être rapide aujourd'hui car c'est un documentaire exceptionnel que l'on vous propose pour ce nouvel épisode de l'Actu des Luttes. On est très heureux de vous proposer ce documentaire sonore. C'est le premier à être entièrement produit et financé par nos équipes. Tout ça, c'est grâce à vous, grâce à vos dons, votre soutien. C'est un travail autour d'une date marquante, celle du 18 mars 1962, le jour de la signature des accords déviants et de la fin de la guerre d'Algérie. Cette semaine, ce sera le 18 mars 2022, il marque les 60 ans de ce cessez-le-feu historique, une date majeure dans l'histoire de cette guerre. Pour marquer cette occasion, on vous propose tout de suite « Nos guerres d'Algérie », un documentaire réalisé par Morgane Moal et mixé par Étienne Gracianette. Je vous laisse avec le témoignage de cinq personnes qui ont vécu ce que l'État français désignait comme des événements il y a encore 20 ans. Il est, elle, était ou sont encore arquis, pieds noirs, militantes du FLN ou bien soldats français conscrits. Je vous propose d'écouter leurs paroles, leurs souvenirs, comme autant d'histoires qui questionnent la mémoire collective de notre pays. Vous êtes à l'écoute de l'actu des luttes.
5: Ça a été une sale guerre et elle n'aurait jamais dû exister. On a quand même une génération qui restera marquée à jamais.
4: Talmotte. Traumatisante. Jamais de laver. Et elle restera dans ma tête jusqu'à
0: ma mort.
2: C'est l'aboutissement de, de plus d'un siècle d'injustice qui ne pouvait déboucher que sur une guerre d'une violence absolue. Je m'appelle Serge Drou.
6: Madame Solé Je suis Mornia. Alors,
2: moi, je m'appelle Abdelkader Mokhtari. Je m'appelle Jackie Maléa.
5: Il y a 20 ans, j'ai été appelé...
4: À mon père et ma mère étaient d'anciens militants du FLN. Je
2: suis un fils de harki, euh, Beaucoup
3: de pieds noirs. Et, bon, et, euh, et pour
2: t'as vécu la guerre d'Algérie.
3: Les événements, comme on les appelait, ça a démarré par... Euh... Ah, il y a eu un attentat dans les Aurès. Il y a eu des Français de, de tuer. Et euh, sur les journaux, c'était des terroristes, bien entendu, qui avaient tué euh, ces gens-là. Je m'appelle Jackie Maléa. Je suis né en 1940 en Algérie, issu d'une famille euh, maltaise. J'ai passé toute mon enfance euh, en Algérie euh, jusqu'à l'âge de 22 ans. Après mon service militaire, euh, donc, euh, j'ai rejoint la France comme euh, beaucoup de Pieds-Noirs. Pendant longtemps. Euh, jusqu'à temps que je suis parti à l'armée, pour moi, les gens qui faisaient ça, c'était des terroristes, c'était des hors-la-loi. Mais je n'avais pas envie de les combattre. Et pour une bonne raison, c'est qu'à un moment donné, j'ai perdu deux copains intimes, un Algérien et un Français. L'un tué par le FLN, l'autre tué par l'armée française. Et là, c'est posé la question en moi, est-ce que le copain algérien était vraiment un ennemi à moi Surtout que ce, ce gars, qui avait mon âge, hein, à chaque fois qu'il euh, venait à Guelma en permission, mais moi, je ne savais pas qu'il était euh, au FLN. Euh, pour moi, il m'avait dit qu'il travaillait au Sahara, dans le pétrole. Et donc, quand il venait en permission, sa première visite, c'était pour moi. Et on sortait ensemble. On nous voyait ensemble, en ville. Et un jour, euh, un copain m'a appelé... Euh, pour venir voir la dépouille de ce copain qui était exposé sur la place du village avec euh, son fusil, ses cartouches et tout. Donc, c'était un, un membre du FLN. Et quelques temps après, c'est un copain français qui euh, repart en opération et qui est tué par le FLN. Et là, euh, pour moi, ça a, été, euh, ça a été un traumatisme important. Je me suis posé la question, je me suis dit, mais... J'aimais ces deux personnages, mais comme des frères, l'un et l'autre. Mais pourquoi un doit devenir mon ennemi Et si je pars à l'armée comme dans un fusil, est-ce que je vais avoir le courage de tirer sur un Algérien Donc on avait décidé avec un copain d'essayer de ne pas aller dans un corps euh, euh, combattant.
2: Je m'appelle Abdelkader Mokhtari. Donc je suis un fils de Harkis. Quand on parle des Harkis, on a souvent l'impression qu'il s'agit d'Algériens. Enfin, à l'époque, on ne parlait pas d'Algériens, puisque l'Algérie n'existait pas. En tout cas, on a, la France les appelait des indigènes musulmans. Ils n'étaient pas de, de vrais citoyens français. Et, et donc, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment ces indigènes musulmans qui ont subi pendant plus d'un siècle l'oppression du système colonial ont pu à un moment donné euh, se rallier euh, aux côtés de l'armée d'occupation, euh, aux côtés de l'armée française. Et c'est là effectivement qu'il convient de bien s'interroger. Euh, quand il y a eu le, le FLN qui a voulu absolument que la population euh, donc euh, algérienne se rallie à la cause indépendantiste, ils ont usé de moyens euh, terribles. Hein, ils ont imposé véritablement une stratégie de la terreur. Et malheureusement, c'est l'effet inverse qui s'est produit puisque tous ces indigènes musulmans qui étaient favorables à l'indépendance, ils ne pouvaient pas en être autrement quand on a vécu pendant plus d'un siècle toutes les injustices qu'on connaît avec le système colonial. Eh bien, ces gens-là, à un moment donné, quand ils ont subi la stratégie de la terre du FLN, n'ont pas eu d'autre choix que d'essayer de se protéger, de protéger leur famille, de protéger leur village. Et c'est là où on a vu l'armée française et le pouvoir politique français, ont eu une stratégie très opportuniste et très cynique d'ailleurs, parce qu'ils se sont dit on va donner des fusils à ces paysans algériens pour se défendre de, euh, du FLN. Et, et donc, c'est d'abord de cette manière-là qu'on a, comment dire, j'allais dire corrompu, mais mouillé en tout cas les, des indigènes musulmans, ce qu'on appelait ces, ces paysans-là. Hein. Donc, dans un premier temps, il s'agissait simplement de défendre leur village, de défendre leur famille. Et ensuite l'armée française est allée encore plus loin. Ils se sont dit, bien, on va enrôler des supplétifs pour aller euh, carrément combattre les, les indépendantistes, les forces armées de, du FLN. Donc, euh, il faut bien comprendre effectivement comment s'est déroulé l'enrôlement le, des harkis. Je pense que les harkis ne peuvent pas être considérés comme des collabos ou des traîtres euh, quand on sait exactement ce qui s'est passé, comment ils ont été pris entre, entre le marteau et l'enclume. D'un côté le FLN avec sa stratégie de la terreur, de l'autre l'armée française aussi qui de moyens euh, terribles hein, pour justement éviter que toute la population à un moment donné se rallie au FLN et, euh, et donc constitue une force qui aurait pu effectivement euh, contraindre le, la France à quitter très rapidement euh, l'Algérie. Juste euh, un tâchecone, euh, pour
4: l'instant un on fait un gzit, on fait
6: Salam alaikum bonjour, français ou Madame Et Et Maman, du coup. Euh...
4: Euh, bah, on est là, on discute toutes les deux voilà. euh, sur, euh, sur, sur ta vie et du coup, euh, bon ben bah, voilà, moi je suis née en France hein, en ouais. 1974 ouais. et toi, tu euh, bah, t'es née en Algérie. Oui, à l'Algérie. Plus particulièrement ouais. donc euh, à Msirda donc une région de l'ouest de l'Algérie en 1935. Oui. Et bon, on est 8 dans la famille, moi je suis la, la plus jeune hein, et euh, j'ai la chance d'avoir euh, eh ben, mon père et ma mère euh, qui étaient d'anciens militants du, du, du FLN, hein, donc une, une riche histoire hein, de, de, de la France et de l'Algérie avec euh, bah, tout ce qu'il y a de plus beau mais tout ce qu'il y a de, de pire aussi et, et surtout j'ai de la chance de, bah, de connaître l'histoire de, de mes parents. Voilà et du coup euh, bah, maman tu peux nous raconter un petit peu
6: وهي أنا كنت في البلاد كامت الطوراتي كامت الطورة العسكرة يجي والدشار يعدبوه يشربوا الماء يمحنوه بالصغير بالكبير ما يختاروش ويعبيوه الحبس ويمرمدوه النساء و... ويديرو دية كبيرة ماشي صغيرة عماما داروا حاجة كبيرة ف
4: tu veux dire que du coup, euh, quand la guerre, elle a commencé, tout de suite, euh, l'armée française, en fait, euh, ils ont commencé à, à torturer les femmes, euh, à torturer les, les hommes, à détruire les routes, euh, à piller. Oui, oui. Et du coup, tu, toi ou papa, est-ce que vous avez vécu directement, justement, euh, les, les, les tortures, euh, les, les, les
6: malversations de, de l'armée française Ah bah oui, euh, mon mari est il a fait le le tu sais un que maman, tout un ce que tu racontes un un ce que
4: tu en fait, moi, je je l'ai jamais lu, je l'ai jamais entendu, ni dans, dans les livres d'histoire, ni euh, dans des documentaires, euh, sauf ce dernièrement, que papa, en fait, euh, il est pris de la prison. Ça, je le savais hein, pendant plus de deux ans, parce qu'il était dans les services de renseignement. Mmh. Mais j'ai appris très tard. Euh, C'est ça que tu, tu me dis, en fait. Je l'ai découvert, en fait. Tu mmh. me tu m'expliques que tout ce qui était la torture à l'électricité se faisait quand ils étaient en prison. Mmh. Et tout ce qui était la torture euh, à l'eau... Donc, on les gorgeait, on leur mettait un entonnoir dans la bouche et on les remplissait d'eau au point d'avoir le ventre qui, euh, qui était prêt à exploser, oui. euh, le sel qui était finalement euh, mis sur les plaies, euh, les plaies ouvertes. Ça, c'était devant les enfants et les femmes.
5: On avait quand même une génération qui... qui qui est profondément marqué, hein, qui restera marqué à jamais. C'est obligé. Il y a des choses qu'on a vues, qu'on a vécues, il euh, y a des choses qu'on a su, hein, euh, et puis, euh, bon, ça marque. À, à 20 ans, ces 20 ans, on se rappelle toute sa vie. Hein. Moi, je me rappelle de certains passages, 15, 16, 17, 18, je me rappelle comme c'était hier. Par contre, ce que j'ai fait il y a une vingtaine d'années, euh, mes 50 ans, ou 50 ans, ça m'a moins marqué. Mais 20 ans, c'est une période charnière, 20 ans. Je m'appelle Serge Drouot. Alors, bah, je suis né le 16 septembre 1939. J'habitais boulogne billancourt à l'époque, dans une cité ouvrière de la banlieue parisienne. Et bon, euh, j'ai participé malheureusement à la guerre d'Algérie, euh, puisqu'à 20 ans, j'étais appelé d'une part pour faire quatre mois de classe à Coulomiers, euh, en Seine-et-Marne, avant de partir pour deux ans et demi, euh, enfin deux ans et quinze jours plus exactement, euh, en Algérie. Voilà. Et officiellement, c'est pas une guerre. C'est ce qu'on nous a dit, des opérations de police et le maintien de l'ordre, ou de la pacification. C'est que, on vous dit l'Algérie, c'est la France. C'est le 1848, c'est un département français, c'est trois département français. Mais vous arrivez là-bas, les gens ne parlent pas la même langue. Ils n'ont pas la même religion que vous. En France, des gens... la France est profondément pratiquante catholique à l'époque. Le climat n'est pas le même. En plus, bah, il faut tenir dans le compte de l'époque, parce que les jeunes, ils ne peuvent pas comprendre. Aujourd'hui, il y a le téléphone portable, il y a tout ça. Mais à l'époque, moi, j'ai la famille, j'ai mes mon... grands-parents qui habitent dans la Sarthe. Pour aller dans la Sarthe, il faut prendre le train. Garement parlant, ça existe toujours. Il faut 5 heures de train. Pour faire 200 bornes. C'est ça à l'époque. Et j'irai même, même plus loin parce que dans la culture française, le grand-père avait fait la guerre 14-18, le père 39-45, et bien il était logique à chaque génération sa guerre. Malheureusement, c'est comme ça. C'était comme ça.
3: La conclusion du cessez-le-feu en Algérie.
0: 18 mars
4: 1962, discours du général de Gaulle.
3: Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante coopérant étroitement avec nous Satisfons la raison de la France. Moi, j'ai quitté l'armée en... après, après le cessez-le-feu en 62. Je suis rentré chez moi, à Guelma. Bon, j'étais démobilisé là, mais, mais j'avais décidé de rester. J'avais décidé de rester. On, on parlait, bon, la, on savait que l'Algérie allait être indépendante, hein, puisqu'il y avait eu le cessez-le-feu et tout, mais, mais moi, même, même mon père voulait rester. Et c'est un copain algérien qui, un jour, me dit, euh, qu'est-ce que tu fais J'ai dit, ben, je reste. Il m'a dit, écoute, euh, il va y avoir des représailles terribles. Alors, euh, c'est par un moment, il me dit, tu reviens après, mais pour l'instant, pars. Quand je suis parti d'Algérie, donc, j'ai pris l'avion, j'ai regardé la côte s'éloigner, je me suis posé une question. Est-ce qu'un jour, je reviendrai C'est la seule question que je me suis posée. Et euh, mais mais je n'ai pas dit je ne reviendrai pas. J'ai dit, est-ce qu'un jour, je pourrais revenir Et ça ne euh, <coughs> m'a jamais quitté. Mes parents
2: euh, sont arrivés en, un peu après les, la, la signature des accords des viandes. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'en réalité, il n'existait pas de plan de rapatriement pour les harkis. Seuls ont pu regagner euh, le territoire français les et leurs familles qui étaient restés engagés dans l'armée française euh, ceux qui avaient compris que ça allait mal se passer. Euh, moi, je, mon père d'ailleurs c'est ce que m'avait expliqué ma mère. Euh, donc mon père lui avait dit il faut il faut partir parce que on va se faire zigouiller quoi. Et donc mon père avait parfaitement compris et, et lui euh, a pu être euh, donc euh, rapatrié entre guillemets. Ma, mon père, ma mère mon grand frère et ma grande sœur, qui sont nés en Algérie, ils sont passés par le camp de Rivesalt, où ils ont, ils ont séjourné quelques mois. Et ensuite, on a été transférés à Amiens, puisque les harquis, on les a ensuite dispatchés un peu partout en France, dans les régions où il y avait de l'emploi. Donc, nous, mes parents se sont retrouvés à Amiens, qui était encore une région très industrielle. C'est qu'en réalité, on oublie bien souvent ce que peuvent être les conditions de l'exil. Et ça aussi, tu, nos parents, c'est vrai qu'ils ils ont, ils ont tout abandonné en Algérie, ils ont abandonné leur famille, leur terre natale, le, euh, voilà, leurs biens qu'ils avaient, parce que ça aussi, c'est important, ils avaient le petit bien, et en France, on ne on les, les a pas indemnisés pour tous ces biens qu'ils ont perdus, contrairement aux rapatriés, ceux qu'on appelait les rapatriés d'origine européenne. Donc je crois que c'est très important aussi de, de bien comprendre ce qu'ont pu ce qu être, ces conditions de, de l'exil, et euh, bon, c'est particulier, peut-être. Hein. On parle des, avec, euh, des choses avec des situations très particulières. Mais d'une manière générale, quand on, on s'exile, euh, voilà, même ceux qui s'exilent pour des, des, des motifs économiques, euh, on devrait essayer de, de, de comprendre et d'avoir un peu de compassion pour ces gens-là. Euh, moi, moi, je vois comment l'État s'est comporté. C'est une honte, c'est une honte. Voilà, c'était des exilés. Ils ont été traumatisés par toutes ces années de guerre, on les a encore plus traumatisés en les mettant dans des, des cités euh, d'accueil, etc., là, des, des, des camps, des euh, amaux de forestage. Et c'est vrai que, euh, moi je me dis souvent, euh, nos parents ont été très très courageux. Finalement, parce qu'avec des familles où il y avait beaucoup d'enfants, avec tout ce qu'ils ont enduré, je me dis ils ont été quand même très courageux.
3: j'apprends et plus j'ai honte de ce qui s'est passé en Algérie. Quand j'arrive en France, j'ai rencontré des, des gens, des jeunes, comme moi, ou plus vieux que moi, même, qui m'ont appris des choses sur l'Algérie. Parce que euh, cette histoire, on ne la connaissait pas. On ne la connaissait pas. Mais eux avaient lu, et pour certains, ils avaient été contre cette guerre. J'apprends, que euh, la France est venue euh, en 1830 s'imposer en Algérie. Je ne savais pas. Et dire qu'en Algérie, on me disait que mes ancêtres étaient des Gaulois. J'ai appris très tard, moi, que mes ancêtres venaient de Malte. Parce qu'avec mes parents, on n'en parlait pas. Avec mon père, on n'en parlait pas. Je croyais souvent que mes grands-parents parlaient euh, arabe. Mais ce n'était pas de l'arabe, c'était du Maltais. Voilà. J'ai appris que euh, quand la France arrive en Algérie, ils vont procéder à des enfumades. Alors là, euh, les enfumades, c'est quoi les enfumades Eh bien, ils ont pris des, des populations de, de villages entiers, qu'ils ont mis dans des grottes, et ils ont allumé avec de la paille, ils ont allumé, ça fait de la fumée, ils les ont asphyxiés dans ces grottes. Et ensuite il me parle de ces Algériens qui se battaient pour leur indépendance. Et moi, je fais la relation en disant, euh, c'est vrai que j'ai vu des Algériens euh, vivre comme des bêtes, parce que j'ai vu aussi des populations d'un village qu'on a mis sur une place avec des barbelés autour, pendant toute une journée au soleil, sans une goutte d'eau. Et oui, pourquoi Parce qu'on voulait que savoir s'il y avait des félagas qui étaient passés dans le village et il fallait qu'ils les dénoncent. Alors tant qu'ils les dénonçaient pas, ils étaient là. Ça m'est revenu tout ça.
4: Maman, je voudrais quand même que tu parles d'un événement dont tu aimes très peu parler, mais moi je l'ai disparu. Ça fait, on a perdu un frère quand même pendant la guerre d'Algérie. Fatma et Mornia, mère et fille, et euh, un bébé quand même. Ça caractérise non seulement bah, les, les blessures. Moi, je les suis très tard, ça, par exemple. Et ça caractérise aussi les ignominies qui ont été commises par l'armée française pendant cette période-là. Tu peux me dire quand est-ce qu'il est né, mon frère, du coup Ah, pas le magite. Du coup, il est né en 58. Voilà. Du coup, en gros, quand il est né, il y a tous les gens de Felagas, Comme on disait, il venait toujours, comme papa était un Feulagui, dès qu'il y avait une naissance, en
6: fait. Oui, ouais du coup en fait
4: ce que tu veux dire c'est que ils sont venus pour la naissance pour féliciter la mère oui, oui. mon père aussi qui était un des leurs oui. et en fait il y avait des gens qui vendaient la mèche en fait il y avait des taupes oui. et tu veux dire que le lendemain finalement c'est l'armée française qui a débarqué oui. après la naissance de ton fils donc oui. il avait il
6: avait combien de jours mon frère ah, tu
4: veux dire que
6: c'est dans, la, dans dès le lendemain no, de la naissance en des en le que là il de a coup de un coup de pied ou un coup de
4: baïonnette là un coup de pied du coup en fait il cherchait papa oui et du coup juste pour euh, faire du mal
6: parce il t'ai
4: pas pas trouvé papa qui, qui était là la veille et qui avait été vendu et du coup il frappe il met un
6: coup dans le, le corps de, de mon frère qui était euh, bébé oui déjà au bac là. Il est mort sur le coup, du coup Non.
4: Cet événement, j'en ai entendu parler. Je ne sais même pas si c'est partout en premier. Je crois que c'est plutôt par euh, mes frères et sœurs qui, un jour, alors qu'on comptait les enfants, m'ont dit oui, puis il faut compter quand même notre frère le neuvième. Mais, mais ça a été finalement un traumatisme parce que très peu on en parlait dans la maison.
2: Mes parents n'ont jamais, euh, jamais abordé le sujet, mon père n'a jamais abordé ce sujet, parce que je pense qu'il il y avait une, une forme de protection. La question de, des traumas, effectivement, euh, bon, je pense que c'est une question centrale, en réalité, dans toute la communauté arquis. Euh, tous les anciens arquis et leurs conjoints ont, ont été traumatisés d'abord par la violence de cette guerre, avant par la violence du système colonial, et ensuite, par les conditions qui leur ont été réservées pour ceux qui ont pu venir se réfugier en France, quand on parque les gens euh, sur le, le long terme, comme ça a pu être le cas, hein, pour les Harkis et leur famille, que ce soit dans un camp en mode forestage ou dans une cité en zone urbaine, ça laisse des séquelles très, très profondes. Donc c'est vrai que moi, mon père, il ne m'en a pas parlé, et je voyais bien que dans son comportement aussi, euh, il y avait quand même des souffrances énormes qu'il n'arrivait pas à exprimer. Ma mère m'en a parlé sur le tard, mais elle n'a jamais abordé d'une manière très claire les violences elle avait, auxquelles elle a pu assister en, en Algérie. Mais il n'empêche qu'effectivement, euh, on peut considérer que tous les harkis et leurs conjoints ont été atteints par, par ce trauma. Et malheureusement, l'État n'a pas été à la hauteur parce qu'il n'y a eu aucun, aucun accompagnement euh, médical. On a laissé ces gens entre eux avec leurs souffrances, et euh, effectivement, on a assisté... à des choses qui étaient inéluctables puisque voilà, les harkis se sont mis à boire, euh, il y avait de la violence euh, au sein des familles. Et, et c'est ce qui est regrettable, je crois, euh, aujourd'hui, euh, on le voit encore avec les séquelles euh, qu'on qu peut constater chez bon nombre d'enfants. Malheureusement, l'État n'a jamais été à la hauteur. Ils sont incapables de proposer quoi que ce soit pour aider euh, toutes ces personnes à, à se libérer de, de ce fardeau qu'ils traînent depuis des années et des années.
6: La France, elle a, fait, elle a fait une chose terrible.
4: Tu comprends qu'on ne parle jamais finalement, qu'on sait que dans les guerres, et notamment les guerres de colonisation, on sait que les femmes, elles ont été particulièrement violées maltraitées. Tu vois, par exemple, là, il y a deux jours, on a, on a parlé des violences faites aux femmes. En France, on, on fête la lutte contre les violences faites aux femmes. Est-ce que toi, tu comprends que finalement, toute cette partie-là, toutes ces femmes qui ont été violées, par l'armée française pendant les guerres de colonisation donc il y a eu l'algérie notamment et l'indochine est ce que toi tu comprends ça que finalement ils en parlent jamais comme si ça n'existait pas
6: Ah, ça moi je ce je parce que un parce que que je suis pas. parce je suis on Tu veux dire
4: qu'en fait, vous avez senti qu'il n'y avait personne
6: à vos côtés ah, oui. Que personne, en fait, vous prenait au sérieux Personne ne En France, a, -a. Ans, 20 ans, y Alors, qui Le et du coup,
4: moi, ce que je trouve intéressant, j'écoutais Macron il y a quelques, quelques semaines ouais. qui disait, oui, euh, en gros, euh, euh, il faut éviter euh, de générer de la détestation. Et moi, par exemple, je sais que je ne vous ai jamais entendu, ni toi, ni papa, ni personne dans la famille qui a fait la guerre, nous dire, il faut détester la France. Personne. Pourtant, vous avez vécu le pire hein, de ce, de, par ce pays, non seulement quand vous étiez là-bas, puisque tu, tu m'expliques très bien qu'en fait, euh, c'était chez vous, mais vous étiez dépossédé de votre territoire. Pas chez c'était chez vous, mais vous n'aviez pas le droit d'aller à l'école. Ensuite, oui. cette guerre, elle est arrivée. Euh, ils ont torturé vos maris, vos pères. Oui. Ils oui. ont tué. Et aujourd'hui, ils vont gentiment expliquer à tous les autres pays « Voyez comme les gens sont des barbares alors que ces barbaries, elles ont été commises il n'y a pas si longtemps. » Et toi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que finalement, vous, on vous a toujours sous estimé vous êtes toujours considérés comme des gens qui n'étaient pas intelligents et vous attendiez finalement qu'on vienne, qu'on écoute votre parole et que et que finalement, on la, on la transmette, cette parole, des gens, bah, oui. des gens qui puissent vous aider à faire sortir ça. Et finalement, il n'y a, a pas eu toutes ces années, et aujourd'hui, en fait, il bah, y a nous, et puis il y a plein de gens qui font circuler un petit peu. Parce
6: qu'il n'y a personne qui parle sur ça. Personne.
3: Cette histoire, aujourd'hui, on ne la connaît toujours pas, parce que bon, la, la France, déjà, n'a pas tout dit sur la guerre d'Algérie, ni le pourquoi, et ni le comment. Hein on n'a pas essayé d'apprendre aux gens de leur dire « Voilà ce qui s'est passé exactement ». Parce que, euh, bien entendu, on a eu honte de, de,
5: de, de pas mal de choses. Il y a, il y a des problèmes des règlements politiques qui font que, il bah, ne faut pas parler de ça. Vous avez des positions qui sont très ambiguës. Hein.
4: Serge Drouot, ancien appelé et membre de la FNACA, la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie.
5: Nous, quand on a fait notre exposition, on avait mis euh, entre autres que, sur notre exposition que Ben Midi avait été torturé par l'armée française pendant la bataille d'Alger. On a pu le mettre. Pourquoi Parce que le général Ozarès avait reconnu publiquement avant que il l'avait torturé. Sinon, on aurait été passible d'une poursuite en diffamation. Il en va de la même chose aussi, puisqu'il y a des lois d'amnistie. Donc, il y a des gens qui ont participé à des actes de torture pendant la guerre d'Algérie, qui sont encore en vie. Vous ne pouvez pas dire « ils ont torturé si ». Si la personne elle-même ne s'en vante pas, dit « j'ai torturé hein, », vous ne pouvez pas l'écrire. Vous êtes passible d'une poursuite en diffamation. Par contre, vous pouvez très bien dire que cette personne, elle a décorée de la croix de la valeur militaire pendant la guerre d'Algérie au cours de la bataille d'Alger. Je ne citerai pas de nom, c'est un homme politique important. Enfin, Dans la fille est candidate à la présidentielle.
3: Alors nous sommes au cimetière du haut à Perpignan. Il euh, y en a beaucoup de cimetières à Perpignan. Celui-ci est très très euh, très ancien et on, on va se diriger vers euh, la stèle qui a été euh, érigée dans ce cimetière à la gloire de de l'OAS. Alors, voilà, la stèle est là. Voilà, alors euh, vous avez une gerbe de l'Adimad. La Dimat, c'est l'association des, des, des Pieds-Noirs, euh, etc. Vous avez dessous le nom des quatre condamnés. Bastien Thierry, euh, De Gueltre, Double Car et Piège. Ça ce sont les quatre qui ont été condamnés et exécutés. Voilà. Alors, alors, euh, alors euh, les, les méfaits. Donc, ils ont euh, tué un commissaire de police, commissaire général de police à Alger, chez lui. Donc, il n'était même pas en service. Ils sont allés chez lui, ils ont sonné, il l'a ouvert, ils l'ont poignardé, ils l'ont tué. Ils ont tiré sur le général de Gaulle. Ils ont euh, tué euh, six moniteurs socioculturels. Le seul crime de ces six moniteurs, c'est qu'ils étaient moniteurs socioculturels et qu'ils s'occupaient aussi bien de petits pieds noirs que de, de petits algériens. Ensuite, euh, ils ont euh, tué ben, le maire d'Evian, pour euh, les accords d'Evian, et, et d'autres méfaits, euh, ils ont tué un avocat également, euh, etc. Bon, voilà. Donc ils ont été condamnés par la justice française. Alors moi, je trouve aujourd'hui que c'est indécent d'avoir dans un lieu public une selle à la gloire d'assassins condamnés par la justice française. Et je me battrai tout le temps euh, jusqu'à... Tant que j'ai de l'énergie, je me battrai tout, toujours pour ça, euh, en espérant qu'un jour, euh, euh, quelqu'un quelqu de la République dira Bon, cette selle, il faut l'enlever. Voilà.
2: On est dans le déni. C'est euh, 60 ans, près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie.
4: Abdelkader, Mokhtari.
2: Il y a des sujets qu'il faut éviter, notamment euh, l'abandon, les massacres, et y compris d'ailleurs les conditions dans lesquelles on a, on a accueilli ces gens dans ces camps, hameaux de forestage et autres cités d'accueil eh bien, on ne veut pas aller jusqu'au bout. On ne veut pas, effectivement, euh, expliquer en détail euh, ce qu'ont été euh, ces conditions de vie euh, dans le froid, dans des tentes, sous des tentes, etc. On ne veut pas parler de tous ces enfants qui sont morts à Ribosalte et ailleurs. Le camp de Ribosalte, par lequel euh, ont transité des, des milliers et des milliers de familles de Harkis, effectivement, c'est un lieu très symbolique. Et, et c'est vrai que quand on va dans, dans ce camp, on peut voir dans quelles conditions ont été accueillis le, euh, ces réfugiés de la guerre d'Algérie, dans ces baraquements. Euh, et on sait que quand ils sont arrivés en 1962, les conditions climatiques étaient terribles, et il euh, y a beaucoup de, de nouveau-nés qui sont morts dans ce camp. On en a retrouvé, je crois, une quarantaine à ce jour, mais on suppose qu'il y en a encore beaucoup plus. Quand on parle de Rivezalte, moi je pense que c'est vraiment... Euh, le camp le plus symbolique euh, de ce qu'a été la, la politique d'accueil de ces exilés, de ces réfugiés. Euh, c'est vrai que c'est un sujet très méconnu. Beaucoup de gens, euh, de nos compatriotes français, ignorent ce qu'a été ce camp, ignorent ce qu'ont été les conditions euh, réservées à, à ces milliers et ces milliers de personnes. Euh, et là, on voit quand même toutes les limites dans le, la politique d'intégration euh, à la française. Et, et on voit aussi... Euh, Comment un État, l'État français en l'occurrence, peut aussi, à un moment donné, commettre de graves fautes, prouve, voilà, mettre en place des discriminations qui sont inacceptables dans un pays comme le nôtre
0: Je suis Marion Decom, je suis la responsable scientifique du mémorial du camp de Rivesalte. Les premiers arquis qui arrivent en France le sont à, à l'été 1962. Euh, le camp de Rivesalt n'est pas le premier à être utilisé pour ces familles-là, euh, mais au bout de quelques mois, et notamment au moment où euh, le camp du Larzac va être considéré comme euh, un lieu où euh, le, le froid va être un problème très important, on va se tourner vers d'autres lieux euh, pour pouvoir euh, héberger euh, assez massivement euh, des familles arquis. Euh, on est à 15 minutes de Perpignan, et donc on va avoir euh, à la fin de l'été 1962 les premières familles qui arrivent ici à Rivesaltes. Le camp existe depuis déjà plusieurs années hein, puisque le lieu a été construit comme un camp militaire euh, en 1939 et il a été euh, utilisé à différentes reprises. En 1941-1942, il va y avoir principalement euh, ce qu'on appelle des étrangers indésirables, donc des populations qui n'ont pas la nationalité française Parmi eux, une grande partie de républicains espagnols arrivés récemment en France, mais aussi des juifs qui vont être déportés à partir de 1942, depuis le camp de Rivesalt vers Auschwitz. Une population de tziganes et d'autres nationalités étrangères qui vont être en transit dans ce lieu-là. Donc en 1962, le camp est quand même dans un état extrêmement dégradé. Euh, c'est un camp qui va avoir une histoire depuis son début aussi en lien avec les familles euh, que ce soit pour la période Harky comme pour la période précédente. Ça va systématiquement être un camp de regroupement familial euh, et donc sur toutes les périodes euh, du camp de Rivesal, euh, c'est un camp qui va accueillir euh, beaucoup d'enfants. Évidemment, accueillir n'est pas le bon mot puisque les conditions d'existence à, à l'intérieur du camp vont être euh, extrêmement difficiles. Alors la plupart des, des populations qui sont dans le camp vont rester entre, entre six mois et deux ans. Euh, vers la fin 1964, globalement, euh, la plupart des familles euh, auront été déplacées. Euh, ça va être dans des hameaux de forestage pour certains, ça va être du reclassement euh, dans des villes ou dans des logements qui ont été construits euh, ailleurs. Et à la fin de 1964, il y a une autre population qui va prendre le relais quasiment. Dans le contexte de la décolonisation, il va y avoir quasiment 800 Guinéens qui vont arriver au camp en Joffre et qui vont y rester pour certains quasiment deux ans aussi. Donc il y a quasiment immédiatement une autre population euh, qui va être euh, intégrée dans ces lieux-là. La toute fin de notre histoire, comme on peut le voir dans la muséographie, c'est la période entre 1986 et 2007, puisqu'un centre de rétention administrative va être installé sur un des, des anciens îlots. En 2007, le centre de rétention administrative a été déplacé, euh, donc il n'est plus sur le, sur le site euh, du camp de rives -Alt. Toi,
4: tu, tu parlais au début par bribes ouais, de, de c'est vrai de la ouais. guerre mais quand est-ce que tu as finalement quand t'as commencé un, un petit peu à rentrer dans les détails
6: bah le PD, les temps de la télé les ça va pas il faut et ils traitent les b.net ils traitent
1: les que. ils
6: amènent le ma des n'importe Parce que la France. Il y a 4 ou 5 policiers pour le garçon. Le garçon a 13 ans, il a 5 ans, il pas. Et il y a mais ne pas sont sont Ils Ils
4: ces dernières années, ce que tu as vu euh, qui était opéré sur les enfants, bah oui. euh, sur nos enfants, mmh. ça t'a rappelé aussi euh, la garde. Parce que toi, tu n'as jamais voulu témoigner jusqu'à cette année, en fait. Non, non. Euh, ce que tu témoignais, tu le témoignais ouais. au sein de la maison. Et, 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 et finalement, cette année, tu as, as décidé de témoigner, mais publiquement, parce que tu trouves que ce qui se passe en France, c'est finalement une continuité de ce qui se passait en Algérie. en Algérie.
6: Oui, bah, euh... نخاب اللي اللي في الجزائر يعاودي فوت هنا هنا موسي ميزانفا تيزانفا وماشي ميزانفا ديالي مام ميزانفا ديالي زوج سي دي. لامام سي, لام. سي با كوم سا باس كي ماتنا البنت تخسر البنت تخبط بالمارط والبنت تجي خارجه من لي كولي كريسي وها سي سا دي سي با كوم سا ماماتنا ديسيديت باش نجي لتي موا مانفي با لتي موا et mon mari, il est pris au travail de ma Et il m'a dit tout le mais il ne parle pas. Mais maintenant, il parle. Maintenant, il en a mal. Il parle. Parce que maintenant, je me suis rendu au raftelé. Il ne parle pas. Il ne laisse pas Après, ce qui, moi, pour moi, ce qui est important dans ce que tu racontes,
4: bon, je le dis pour moi, hein, je ne sais pas pour les autres, mais je vois bien chez moi en tout cas, puisque j'étais une de celles, moi, qui... qui... La plus jeune qui posait vraiment toutes ces questions parce que je voulais savoir ce qui s'était passé pour toi, pour papa, pour la famille. Ouais. C'est que ça, moi, pour dans les ma... aussi, pas pour, euh... non, non, mais c'est clair pour pour ouais. ma famille. Mais je savais que ça s'était passé dans plein d'autres familles. Mais je suis persuadée. C'est pour ça que je moi je fais la même chose avec mon fils que ce que je suis moi aujourd'hui, une militante antiraciste. Euh, je sais que ça vient de cette histoire. Donc euh, du coup, je suis moi je suis euh, fondamentalement convaincue. Que plus cette histoire, elle est transmise, elle se répercute, plus ça détermine les vies des uns et des autres. Et plus nos enfants, ils le seront. Mais pas simplement savoir qu'il y a eu une guerre, ou savoir qu'il y a eu une indépendance. C'est savoir ce qui s'est réellement passé. Et du coup, si tout le monde se l'approprie et tout le monde la connaît, c'est sûr que ça va remuer les choses. Parce que ça veut dire que ça remet en cause tout un système qui est basé sur euh, des rapports de domination du colonialisme, du, né -colo du néocolonialisme. C'est ça dont parlait ma mère tout à l'heure, finalement. C'est qu'aujourd'hui, on assiste à du néocolonialisme quand on voit comment on exploite euh, les sans-papiers, comment on frappe des jeunes arabes ou des jeunes noirs dans les quartiers populaires. Et en fait, on assiste au même mécanisme, au même comportement, au même système aujourd'hui. Et si on veut casser ce système-là, il est fondamental que l'ensemble des jeunes... Mais quand je dis des jeunes, c'est les jeunes issus de l'immigration euh, voilà, qui sont des Français, mais aussi les Blancs, c'est-à-dire ceux qui ne se pensent pas de cette histoire, se réapproprient cette histoire pour qu'ils se rendent compte qu'eux, finalement, ce sont des privilégiés. Et que tout le système dans son ensemble, il est remis en cause. L'enjeu le, le, aujourd'hui, c'est que cette histoire, si elle est réappropriée par tout le monde, on va gagner l'égalité.
5: Du martyr au hargis, du colon jusqu'au natif, qui se bâtir pour sa patrie et qui pour ses actifs Du pied noir au maquisa on est tous en mal d'histoire Alger la blanche, Alger la noire, Alger meurt, Alger vit, Alger dort, Alger crie, Alger peur, Alger prie, Alger pleure, algérie
3: pleure.
5: pleure. pleure.
4: Vous écoutez l'actu des luttes.
5: Laissez les bourgeois tranquilles, ça suffit maintenant. Rentrez chez vous. Ah ben oui
1: non mais il y a un moment, il faut que ça cesse quoi. Ils nous emmerdent.
3: Ils ont pas
1: On leur a dit c'est fini et le peuple il doit suivre. On leur a pas, c'est bien expliqué mon
5: brave monsieur. Radio parleur, le son de toutes les luttes.
1: Voilà, vous êtes bien à l'écoute de l'Actu des Luttes et c'était le documentaire Nos Guerres d'Algérie réalisé par Morgan Moal et mixé par Étienne Gracianette. Merci à eux deux Je vous en parler en introduction de cette Actu des Luttes. C'est le premier documentaire de l'histoire de Radio Parleur à être produit et entièrement rémunéré par notre média. Tout ça, c'est l'application concrète de vos dons, de votre soutien. Si on peut maintenant rémunérer à leur juste valeur le travail de celles et ceux qui s'impliquent pour vous faire entendre les luttes, c'est grâce à vous. Alors n'hésitez pas à faire un don à Radio Parleur. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la guerre d'Algérie. Vous retrouvez aussi un épisode de notre podcast Penser les Luttes. Il a été enregistré en octobre 2021 et il pose une question. Quelle mémoire collective porte le 17 octobre 1961 Je vous laisse aller découvrir ça et je vous remercie d'écouter chaque semaine Radio Parleur et l'Actu des Luttes. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur ce documentaire et sur notre travail en général. Salut
4: C'était l'Actu des Luttes.
5: Un podcast de Radio Parleur. Le son de toutes les luttes.
2: Pour ne rien rater, abonnez-vous sur vos applis de podcast
4: et toutes les plateformes de streaming musicales.
5: Radio Parleur.